0: Olá, é evidente que a alimentação tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Os problemas da alimentação vão surgindo com o decorrer do tempo. Você tem é uma dieta que é pobre em determinado nutriente, as consequências vão aparecer muito mais tarde. Da mesma forma, os exageros que nós cometemos com a alimentação, né, eles também se refletem lentamente. No, no próprio organismo. A ONU, Organização das Nações Unidas calcula que, mais ou menos, 70 milhões de brasileiros tenham dificuldade de acesso à alimentação mínima necessária. O número é enorme, né? Isso quer dizer que, em cada três brasileiros, um não tem acesso ao número de calorias que, seria, que seriam necessárias. Essa população Tenta conseguir alimentos do jeito que dá, do jeito que é possível, né? Nós vamos hoje discutir alguns outros aspectos da, da alimentação. A minha, quando era criança, minha avó via a gente comendo um biscoito na hora do um pouco antes do almoço, do jantar, então tomava bronca, como? Estou chupando bala nesse horário? Isso aí não é comida, a comida era a refeição brasileira típica. Arroz, feijão, uma salada, uma, uma, uma carne de frango. carne de frango era muito cara naquele tempo. E, mas essa era, foi a limitação brasileira desde sempre. Aí a vida ficou diferente, as mulheres saíram de casa para trabalhar fora, não tinham mais tempo de passar o dia inteiro cozinhando como faziam no passado. Surgiram os alimentos que você encontra no supermercado em pacotes ou congelados, que você pega, leva para casa, esquenta, ou come do jeito que eles vêm dentro do saquinho. Esses alimentos, como nós vamos ver, têm alguns problemas. São ricos em sódio, são alimentos ricos em gorduras, em açúcar. A quantidade de açúcar que eles contêm é grande e eles estão ao alcance da mão. O consumo de, desses alimentos que nós chamamos de ultraprocessados aumenta cada vez mais. Muito bem, nós vamos discutir esses aspectos da alimentação com uma pessoa altamente qualificada, que é a minha amiga Rita Lobo. A Rita é cozinheira há muitos anos e criadora do site Panelinha, que é um tremendo sucesso uh, na internet. Seja bem-vinda, Rita.
1: Estou muito feliz de estar aqui, Drauzio. Muito obrigada pelo convite.
0: Olha, vamos começar, então, tentando nos me alfabetizar. Qual é a diferença entre alimentos in natura, alimentos minimamente processados, processados e os ultraprocessados?
1: São quatro grupos, né? E, mas antes de eu falar desses alimentos, eu quero dizer que o seu resumo foi fantástico, né? À medida que as mulheres foram saindo da cozinha, graças a Deus os homens não entraram correndo, eba, agora esse fogão é meu. <risos> e aí abriu-se uma janela de oportunidade para comida pronta, que é aquela que é feita e temperada na fábrica. E o resultado disso a gente já sabe, os números relacionados à má nutrição explodiram no mundo inteiro, não só no Brasil. né? E Então eu acho importante mesmo a gente saber diferenciar comida de verdade de ultraprocessados, porque são esses outros processados que pioram muito a nossa alimentação e, consequentemente, a nossa saúde. In natura e minimamente processados, fazem parte de um grupo só, eles devem ser a base da nossa alimentação. In natura é porque veio da natureza e do jeito que veio da natureza chegou na sua cozinha. São os legumes, as hortaliças... Todas, né? Que são é, legumes e verduras, as frutas. Minimamente processado é porque teve algum processo, mas não, não foi adicionado nada àquele alimento. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, o café, eles foram... É, secos, eventualmente moídos, mas a eles não foi, não, não foi adicionado nada, nem açúcar, nem sal, nem nenhum aditivo químico. Né? Então, quando a gente fala assim na base da alimentação tradicional do brasileiro, como você disse, que tem arroz, feijão, saladas, é, as carnes, todos esses alimentos fazem parte do grupo 1. São alimentos in natura e minimamente processados. Esse é o grupo 1. O grupo 2 ele é de é, óleo, sal, açúcar. São aqueles ingredientes culinários que a gente não come isoladamente, ou não deveria, né? A gente não deveria comer uma colher de sal, comer uma colher de açúcar. E a gente usa esses alimentos para transformar o grupo 1, aquele dos in natura e minimamente processados, em comida gostosa, que a gente faz em casa, com mãos humanas, né? O grupo 3 é dos alimentos processados e eles não são assim o, o problema da alimentação. Os alimentos processados, eles existem na nossa alimentação há muito tempo. É, digamos assim, o início da industrialização da comida. É um alimento que, por exemplo, o é pepino e aí ele foi, ele foi cozido com um pouquinho de sal e virou aquele picles. Ele é uma conserva, não tem nada de errado ali, ainda tem o pepino. As frutas em calda, tem açúcar ali, mas ainda tem a fruta. Então os processados são os alimentos que ganharam ou sal ou açúcar. Então atum em lata, sardinha em lata, grão de bico em conserva, é, o tomate pelado. Então esses são os alimentos processados, eles, os queijos, eles fazem parte da nossa alimentação há muito tempo e eles complementam uma alimentação baseada em comida de verdade. Percebe que eles não tiram o arroz com feijão da mesa, eles só complementam ali. A gente faz um macarrão e coloca um queijinho ralado. A gente não come o queijo ralado no lugar do macarrão. Esses são os alimentos processados. E eu estou insistindo assim em falar de cada um, é, de uma forma bem didática, porque muita gente confunde ultraprocessados com processados e, pior ainda, com industrializados. Muita gente fala assim para mim, na minha casa não entra nada industrializado. Aí eu fico pensando, nossa, essa pessoa não come arroz, não come feijão, né? Porque são alimentos, até a água pode ser industrializada. E mais natural que a água não tem, né? Aí vem os ultraprocessados. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma classificação de alimentos por grau de processamento, ou seja, quantas vezes essa comida foi processada, é, e são alimentos industrializados. Você o só vai ultraprocessar a comida na sua casa? Industrializado. É, ele, ele só é industrializado. Você só vai ultraprocessar a comida na sua casa se você colocar tempero pronto no feijão, se você colocar tempero pronto no arroz. Mas a comida caseira, ela não é ultraprocessada. Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. O que você faz na sua casa? É, refoga uma cebola, um alho, coloca o um arroz ali. Isso nunca vai ser ultraprocessado, né? O ultraprocessado, o que, que é? É um alimento que a ele foi adicionado não apenas sal e açúcar, como no caso dos processados, mas também aditivos químicos. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, que é o abacaxi. O abacaxi é um é. alimento in natura, uma fruta. O abacaxi em calda, que você compra, latinha, é um alimento processado, porque a ele foi adicionado o, o açúcar. açúcar. A gelatina de abacaxi ela tem cor de abacaxi, ela tem cheiro de abacaxi, ela tem gosto de abacaxi, mas ela não tem nenhum nutriente do abacaxi. Então esse ultra É um ultraprocessado. É um ultra mas esse é um caso assim bem extremo. Vamos pegar o pão de forma em saquinho. Quem costuma cozinhar em casa, gosta de cozinhar, passou pela pandemia e descobriu a panificação, a pandemia, né? muita gente aprendeu a fazer pão em casa durante a pandemia, Pão a gente faz com farinha, ela pode ser, qualquer tipo de farinha, pode ser branca, pode ser integral, pode ser, você pode colocar outros tipos de farinha, enfim, não só de trigo. Você tem o fermento, sal e água, pão é feito disso. E você sabe, a gente compra o, o pão na padaria, no dia seguinte ele já está duro, a gente corta e faz torradinha, porque não, né, já foi. É. O pão de saquinho, ele dura semanas meses. Na se estiver na geladeira, então é. vai durar meses. Porque ali tem um monte de conservantes. Só que tem alguns conservantes que eles mudam a estrutura do pão. Então precisa de um estabilizante. Só que o estabilizante ele tem um gosto meio estranho. Então precisa de um saborizante. O saborizante deixa um cheiro meio estranho. Então precisa de um aromatizante. E assim vai. Mas uma coisa vai puxando Uma, uma outra, né? puxa a um outra. Aditivo cria necessidade do outro, né? Exatamente. Exatamente isso. Isso é como começou. E depois, à medida que o tempo foi passando e esses alimentos se mostraram, assim, extremamente lucrativos, a qualidade do alimento base ali foi piorando e aí eles foram adicionando mais açúcar, mais sal, mais gordura. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles têm essa característica. Eles são alimentos que têm muito sal, muito açúcar, muita gordura e aditivos químicos. Só quero contar uma historinha aqui, porque eu acho que quando a gente entende as coisas conceitualmente, fica mais fácil de aplicar na prática e a gente consegue fazer melhores escolhas. Em meados da década de 90, um grupo de cientistas da USP é, notou que o consumo de açúcar, sal e óleo no Brasil... De acordo com, com a pof né a pesquisa de orçamentos familiares da é, do IBGE estava caindo no entanto foi naquele momento que os índices de obesidade começaram a crescer no Brasil e essa aparente contradição para a ciência é um prato cheio né claro. você tem você tá, se açúcar sal e gordura que são os vilões da alimentação estão sendo menos consumidos e a população está engordando, o que está que acontecendo? Aí eles foram entender melhor que sal, açúcar e gordura são três alimentos que as pessoas compram quando elas cozinham. Se elas não estão cozinhando em casa, elas não compram esses alimentos. E o que aconteceu, para resumir, eles perceberam que as pessoas estavam consumindo mais comida pronta para consumo. A partir disso, eles perceberam que não dava mais para a gente olhar para alimentação, para nutrição e ficar falando de macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína ou de nutrientes mesmo. Que a gente tinha que olhar para os alimentos de acordo com o que é oferecido no mercado. E o que estava sendo oferecido tinha uma grande diferença do tempo dos nossos avós. Quando a sua avó falava, não coma bala, meu filho, não, não, não coma biscoito antes do almoço. Ainda assim, Naquele tempo só tinha comida de verdade. E hoje, quando você vai no mercado, é mais fácil você encontrar uma comida que é ultraprocessada do que uma comida que é do grupo 1, um, que Além do é inapropriada. Porque o preparo é mais
0: prático, né, Rita? Então, você imagina a mulher que trabalha. Hoje você sai pela periferia e você vê um contingente enorme de mulheres que são responsáveis pela casa, não tem marido, enfim. São tantas questões, né? Você é, tem
1: a questão do tempo, você tem a questão econômica e tem uma outra questão, que é assim, a questão do tempo, eu vou falar do meu trabalho aqui, tá? questão do tempo, eu posso ajudar a pessoa a achar estratégias para encaixar o preparo de comida de verdade no dia a dia. A questão econômica fica mais difícil, mas o que eu posso dizer é que a gente dá preferência a alimentos que são aqueles que a gente encontra na feira. Quando você entra no site de panelinha, você vai procurar lagosta. Sabe quantas receitas tem? Não ideia. Zero. Nenhuma. Nenhuma. Porque não é do no nosso dia a dia. Você vai procurar receita com repolho, tem um monte. Com arroz, então, tem mais ainda. Com sobra de arroz, mais ainda. Então, assim, a gente consegue ajudar nesse sentido. Agora, tem uma questão que eu vou chamar de social aqui. Será que é papel da mulher ser responsável, única, pela alimentação de todos na família? Eu acho que não. Eu acho que só é possível, no longo prazo, a gente garantir comida de verdade nos lares brasileiros a partir do momento que a alimentação for responsabilidade de todos que estejam aptos a cozinhar. Claro Amorita, que você mas não,
0: né? você tem... É, eu estava falando a respeito das mulheres típicas que vivem na periferia. Eu uhum. gravo muito na periferia uhum. das cidades, não Sim. só de São Paulo. Você não encontra homem dentro de casa. E elas saem de manhã, quatro e meia, cinco horas, e voltam oito horas, nove horas da noite para casa e tem que providenciar a alimentação dos filhos. Né? Não é fácil, não é? Não é fácil que nessa hora ir para o fogão cozinhar. Sai mais barato comprar, sai mais barato, sai mais, mais fácil comprar um, sei lá, um macarrão instantâneo, por exemplo, no supermercado. Né?
1: Sim, isso é um recorte, né? No entanto, por exemplo, eu acabei de, de gravar uma série documental chamada Prato Feito Brasil para a Globo, que eu viajei o país todo, entrando na casa das pessoas para ver o que elas cozinhavam, né? E a boa notícia é que o brasileiro continua cozinhando muito arroz com feijão e é quem tem menos recursos que come mais arroz com feijão, né? Então tem uma coisa a gente falar dos das grandes cidades e dos lugares onde há os desertos alimentares, que são aqueles lugares onde a comida fresca não chega. Mas quando a gente olha para esse Brasilzão, a gente vê que as pessoas com menos é, recursos são as pessoas que continuam comendo arroz com feijão, graças a Deus.
0: Né? E o arroz e feijão ainda é o prato nacional?
1: Ainda é o prato nacional. Duas coisas que me chamaram muito a atenção nessa, nessas andanças, né? A primeira é que realmente o brasileiro, assim, a gente é mais brasileiro que a gente come arroz com feijão. Em todas as camadas sociais, as pessoas continuam comendo arroz com feijão, especialmente nas casas onde há crianças em idade antes de ir para a escola ou idade escolar, assim, que não tem é, o almoço na escola. Na escola pública, então, é, quando você olha... Universal, né? Quando você olha o cardápio semanal das escolas públicas, Chega a ser emocionante, né? Porque assim, é, uma, é uma perfeição. É arroz, feijão, duas hortaliças e alguma carne. É, então, assim, o brasileiro continua comendo arroz com feijão. O jeito de preparar o arroz com feijão muda muito. E, inclusive, tem uma história que eu acho que é muito bonitinha. A minha primeira viagem foi para o Pará. E aí eu estava conversando num, numa casa e eu falei, o que, que vai ser o cardápio? Ah, que a gente come arroz, feijão, peixe frito e açaí. Eu falei, ah, que legal. E vocês não comem legumes, verduras? Não, a gente não come, não. Eu falei, tá, e como é que você faz o, o feijão? Ah, refoga a cebola, põe o alho, daí vai o machicho, o giló, a abóbora.
0: Fica uma delícia, né?
1: É outro jeito de comer, né? É o feijão adubado, com tudo que veio da terra. Então é outro jeito de comer. Mas ainda assim, percebe que a gente segue essa fórmula do PF de arroz, feijão, legumes, verduras é, e um pedaço de carne, que é assim, a gente conseguiu juntar no prato Quatro dos cinco grupos alimentares que são essenciais para a nossa alimentação, só fica faltando um, que são as frutas que a gente come na sobremesa, no café da manhã, no lanchinho. Enfim, O brasileiro, o brasileiro não é bobo, não. Mas tem uns, uns
0: erros que os brasileiros fazem, especialmente norte e nordeste, que é comer no mesmo prato arroz e feijão. Pois aí eles colocam farinha no mesmo prato e macarrão tudo misturado é. eu acho que macarrão com arroz é a pior combinação que você pode fazer tudo carboidrato e você viu o problema de obesidade é. nessas populações do
1: que eu sei o problema de obesidade não é relacionado ao consumo de, desses carboidratos e sim a, a troca do, do de sai o, o, a comida de verdade e entra ultraprocessado e ultraprocessado entra em forma de refrigerante de suco hum. né? se toma de suco muito é adoçado, muito adoçado, café muito adoçado, né, no, no Brasil todo, mas no não, Norte e Nordeste mais uma ainda. uma geração de crianças que não bebe água. Não bebe água, exatamente. Só toma suco o tempo é. inteiro. Mas olha que interessante, hoje, quando a gente olha assim para o prato do brasileiro, a, a, a dieta mediterrânea, ela é muito famosa porque ela foi mais estudada pelos americanos, né, mas, finalmente, os brasileiros estão estudando a dieta brasileira e descobrindo coisas incríveis. Isso que você falou, do arroz, macarrão, farinha, farofa, mandioca, né? São todos alimentos que têm um, um papel nutricional similar, né? São alimentos... Porque eu, eu não gosto muito de pensar que é carboidrato, é proteína, porque daí a pessoa fica falando que... É, chamando carne de proteína e esquece que arroz com feijão juntos claro. são uma excelente forma de proteína, né? Então, eu, eu pessoalmente, assim, é, não gosto muito de ficar usando os macronutrientes como sinônimo de, de alimento.
0: Dá a impressão de que quem não come carne não come proteína. Não
1: tem, é, não tem, não, tem nenhum, não tem proteína na alimentação. Mas, enfim... Quando a gente olha para o prato feito tradicional, você tem de um lado do prato o arroz e o feijão. Só que brasileiro come farofa, come farinha, macarrão cada vez mais. Isso é, uma, isso é a segunda coisa que eu notei, que no Brasil a gente está comendo muito mais macarrão do que os dados estão mostrando para a gente. Eu acho que numa próxima pesquisa talvez isso apareça. Eu tenho visto assim em todos os lugares, as pessoas colocam arroz e macarrão. O que, que a gente percebe? Que quando a pessoa divide o espaço, não tem problema nenhum. O, de, o espaço entre o arroz e o macarrão, o problema é somar. Se você coloca no prato arroz, macarrão, farofa, dois terços do prato e um terço fica para um, uma fatia de, de tomate dois grãozinhos de feijão, você desconfigurou a proporção. Quando você coloca de um lado do prato o arroz e o feijão e aí, você quer comer a farofa, a farinha, o macarrão, você coloca um pouco menos de arroz? Não tem problema, porque esses alimentos, eles têm um papel nutricional similar, o importante é manter a proporção. Então, essa nossa dieta brasileira, ela é muito inteligente, ela é muito inteligente. Não tem problema é, você consumir esses diferentes alimentos do mesmo grupo se você não somar. O que é pior da alimentação mais tradicional, assim, mais farta, em momentos que a gente tem é, que o país está com momentos mais ricos, digamos assim, é o excesso de carne. O brasileiro come muito mais carne do que precisa. A orientação no, no Guia Alimentar para a População Brasileira é reduzir, especialmente se a gente come arroz com feijão. O feijão tem 19 dos aminoácidos essenciais. O que falta, o arroz tem. Então, quando junta eles formam uma potência nutricional, porque eles têm 20 aminoácidos essenciais. É uma excelente fonte de proteína. E
0: aí os que estão em condição econômica melhor comem muita carne. Né? Comem muita carne. O pessoal que estuda nutrição no mundo inteiro elogia muito o guia alimentar da população brasileira que foi feito pelo Ministério da Saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela.
1: Esse guia, ele é revolucionário. Ele virou referência no mundo todo. É. é um documento oficial do país, foi lançado em 2014 e foi o primeiro guia alimentar, resumidamente, que diz coma comida, não nutrientes. O que, que isso quer dizer? Que se você ficar preocupado em cortar glúten, eu não estou falando de pessoas com necessidades especiais claro. de alimentação, eu estou falando de modismo. Você começa a falar, ah, eu não vou comer carboidrato, eu não vou comer glúten, eu não... você desregula toda uma alimentação que, na verdade, quando você olha para a alimentação brasileira, o que ela é? É uma dieta que foi sendo feita não no laboratório por alguém que criou e testou em 20 pacientes, ela foi sendo construída no decorrer de centenas de anos. E tanto dá certo que a gente está aqui. O grande problema de nutrição Antes desse, né, de agora, que é a obesidade, o grande problema que a gente teve é, era relacionado à, à economia. As pessoas eram desnutridas. Não porque o arroz com feijão não era bom. Não porque tinha não tinha dinheiro para comprar. comprar né? Então, o Guia Brasileiro, o que, que ele faz, que é maravilhoso? Primeiro, ele conta para gente que a alimentação saudável não tem a ver só com os nutrientes. É o jeito que você come, é você tá de preferência... É, comendo com outras pessoas, a importância disso. Ele fala sobre a classificação dos alimentos por grau de processamento. Né? Ele explica direitinho, olha, se for alguma dúvida sobre é, o que, que é in natura, o que, que é processado, o que, que é ultraprocessado, está tudo no guia alimentar. que é um PDF que você põe lá no seu buscador, Guia Alimentar para a População Brasileira Baixa o PDF, é um documento Ótimo de ler de cabo a rabo assim, Ele é pensado para a população E ele é gratuito É, é né? gratuito, é oficial é, Tem um respaldo científico né, Do NUPENS Que é o núcleo, núcleo de Pesquisas Epidemiológicas Em Nutrição e Saúde da USP E esse guia Ele parou com essa história de é, Achar que a população Tem que ser PHD em nutrição Para conseguir se alimentar não precisa, é só a gente olhar para o jeitão que a gente come e seguir o jogo. A grande dificuldade é que, a gente volta aqui para a questão que as pessoas têm menos tempo, as pessoas têm menos recursos né, para comer como os nossos avós comiam e as pessoas, na verdade, também, e esse eu acho que é um ponto super importante da nossa conversa, tem muita alternativa de conhecimento. Às vezes, fica difícil de você saber no que, que você acredita. Porque você tem um médico lá falando que você não pode comer glúten nunca mais na sua vida. E aí você tem um nutricionista falando que você não pode comer fruta, porque fruta é açúcar. Daí, então fica aí vem assim... outros que
0: não podem comer berinjela. Daí vem <risos> outro
1: que não pode comer berinjela. Então, e assim vai, né? Que, são, Horror, que é né? o funcional, né? Que é uma Acho coisa... que a internet prejudicou nesse sentido não. Não só a internet, né? Todo um sistema alimentar. E também eu sou eu tenho a seguinte teoria, assim, não dá para chorar o leite derramado. É verdade. <risos> Estamos aqui com o lado bom, o lado ruim da internet, das redes sociais, de tudo mais, mas eu acho que a educação sobre alimentação é uma coisa muito importante e o guia ajuda a gente a dar uma direção, sabe? a gente fazer as pazes com a comida de verdade, a gente saber que a gente pode comer sim arroz, feijão, legumes, verduras, todos os tipos de carne, não tem melhor ou pior. Tem uma brincadeira que eu faço, assim, nas minhas palestras, depois de falar sobre o grupo de alimentos, eu pergunto assim, o que é melhor, o que é mais saudável, brócolis ou abóbora? Levanta a mão quem acha que é brócolis, levanta a mão quem acha que é abóbora, e é, geralmente é dividido, né? O melhor é comer um dia brócolis, outro o dia de abóbora, abóbora.
0: Ou os dois juntos.
1: Ou os dois juntos, porque cada alimento tem uma composição nutricional única que só ele oferece para o seu corpo. E alimentação saudável, a chave é variedade. Quanto mais a gente variar, melhor fica a alimentação. Você sai
0: gasti a uma palestra num congresso médico, no começo dos anos 90, imagina, 30 anos atrás. E quem falou nessa palestra foi um especialista em nutrição um japonês, que falavam inglês até um pouco difícil de, de a gente compreender. E ele mostrava um prato que tinha batata, tinha carne, não lembro o que era mais, mas era alguma coisa como um omelete, assim, uma coisa desse tipo. E aí tinha um outro prato, que era um prato cheio de legumes. Uhum. Ele dizia, olha a diferença, você pode reconhecer uma dieta... Uma dieta saudável pela cor. A dieta saudável é colorida. Quanto mais colorida, melhor. melhor. Imagina isso, 30 anos atrás eles dizer não era moda falar essas coisas hum. naquele tempo. E
1: é né? verdade, né? As hortaliças, elas são, são muito coloridas. É um jeito de pensar, tem que deixar o prato colorido. Eu, eu gosto de pensar em ter duas hortaliças. Eu acho que isso resolve. Mesmo que elas sejam da mesma cor. Mesmo que elas sejam verdes. E <risos> é, o arroz com feijão nunca é muito colorido, né? A dieta brasileira ela é muito boa. E o guia alimentar contou isso pra gente. né? Então ficou mais fácil. E o interessante... É que apesar desse documento ser pensado para a população brasileira, ele virou referência para o Guia Alimentar de Israel, para o Guia Alimentar do Uruguai, para o Guia Alimentar do Canadá e também foi super importante na elaboração do novo Guia americano. Claro que nos Estados Unidos é tudo mais difícil, né? Porque ali eles não têm muito para onde voltar, né? Quando você olha para o cenário no Brasil, pega um avião, vai para uma cidade qualquer, chegou lá na hora do almoço, e aí você fala assim para um sujeito: você fala, escuta, é, onde é que tem um lugar aqui para eu comer um negocinho? Ele fala: Ah, você sai aqui, vira à direita, tem um pão de queijo, um café. Não, não, é comida. Ah, não, comida, você vira à esquerda, que tem ali um, um boteco que tem um PF. A gente sabe o que é comida de verdade. O americano nem sabe. Nem sabe. Ele não sabe. Tem estudo que mostra que. Você comentou de criança brasileira que não toma água. Nos Estados Unidos, tem, tem gente que nunca na vida tomou um copo d'água. Nunca. É só
0: refrigerante, refrigerante. e suco. É. é. E eles têm uma coisa que são esses ultraprocessados que fazem parte da dieta Desde normal, não é? Desde bebê. De uma pessoa sair do trabalho, passar a comprar uma lasanha. Congelada no supermercado, chega em casa, põe no micro-ondas, está pronta em minutos. Né? Isso é dieta americana típica, né?
1: Típica. E quando eles acham que estão cozinhando, é, mistura uma carne em lata, com um feijão em lata, com um molho de tomate em lata, mistura tudo e jura que está cozinhando. E no jantar, uma pizza
0: <risos> congelada.
1: Exatamente.
0: É. Mas tem uma coisa: em compensação, nós temos um problema de obesidade, claro, no Brasil hoje. né? Cada levantamento, temos mais pessoas com excesso de peso e com obesidade mesmo. Mas nos Estados Unidos, uma coisa visível: as ruas, né? A população quase. Eles estão chegando a 80% da população acima do peso e 40% com obesidade mesmo, já na faixa de obesidade franca. E uns 10% da população com aquele grau de obesidade grave que tem indicação daquelas cirurgias de redução do estômago. Eu tenho um amigo que diz assim, aqui nos Estados Unidos, ele mora lá, eles engordam todo mundo, eles engordam japonês, engordam chineses engordam vietnamitas, indianos, Engordam todos. O que leva é a... É o
1: sistema alimentar, né? Eu não sei se era isso que você ia perguntar, Exatamente. o que leva, né? Mas é, é, ele está ele corretíssimo. Tem uma coisa que me, pergun me perguntam muito. O que é ultraprocessado e como você faz para cozinhar tanta coisa gostosa e ficar magra? E a minha reflexão é a seguinte. Não dá para a gente olhar individualmente. Quando você tem, no Brasil um país que mais de 50% da população está com sobrepeso, sendo que 20% já com obesidade, não é uma questão individual. Né? Claro, claro que, que a gente pode fazer é, melhores escolhas individualmente, aprender a cozinhar, dar preferência a alimentos frescos, isso tudo, assim, eu trabalho para isso. Eu, eu, aliás, a minha ligação com a ciência vem daí, a partir do momento em que a ciência descobriu que para ter uma alimentação saudável você precisa cozinhar, eu falei, opa, estamos juntos. <risos> é isso, é muito difícil você ter uma alimentação saudável se você não cozinha. Claro que você pode ter alguém para cozinhar para você, mas talvez seja injusto. Será que aquela pessoa quer cozinhar para você? E aí a gente né, entra num, é, num outro aspecto. Discussão. Mas enfim, é o sistema alimentar. Né? Quando você tem um sistema alimentar que privilegia os ultraprocessados, não é só uma questão de preço. Você vai ser mais feliz se você tomar refrigerante em vez de água. Você vai ser mais alegre e, sei lá o que se você abrir um pacotinho. Você Não é só uma questão econômica. Aqui a gente tem... é Porque no Brasil é mais importante falar da questão econômica porque é uma questão que, que é gigantesca. Mas não é só isso você ficar assim, parar na frente de um fast food, você vai ver cada carrão que, que, que vai no, no, no negócio de retirar a comida. E cheio de criança dentro. Não é só uma questão de falta de escolha. É uma questão de escolha. Porque é, essa, digamos assim, indústria dos ultraprocessados, ela é, ela é uma indústria que ela tem, tem muito recurso para convencer as pessoas de que é muito mais legal comer ultraprocessado, é uma perda de tempo cozinhar, e, no, no fim das contas, não faz diferença porque a comida é nutritiva igual. Tem sempre lá, tem ferro, tem isso, tem aquilo.
0: Essa indústria dos ultraprocessados trabalha com certos requintes. Eu li uma vez que uma das maiores produtoras aí tem engenheiros acústicos contratados para tentar acertar o ponto exato daquele creque, né, deixar aquele crocante que a gente gosta, sente bem quando quando come aquilo, né? então é tudo planejado daquela forma e eles vão usar todos os recursos possíveis para atingir esse essa finalidade, né? uma dieta com que se base que tem grande participação dos ultraprocessados qual é o risco do que exatamente? quais riscos Porque são muitos né é
1: o que os, os números mostram é, pelo menos o que eu tenho acesso aqui no Brasil é que à medida que a gente foi deixando de comer comida de verdade e consumir mais ultraprocessados a saúde foi piorando A primeira coisa que chama a atenção é que a população foi engordando ah mas qual é o problema de engordar aí? Aí o doutor Browser aqui pode explicar melhor. A obesidade
0: é um pacote, né? Vem acompanhada de muita coisa ruim, né?
1: O que que vem?
0: Aí vem hipertensão, vem diabetes, vem problemas articulares, né? pessoas começam a ter problemas lá juntas, dificuldade para se movimentar, alterações metabólicas muito importantes, colesterol sóbios lípides, ficam desregulados isso... Aumenta o risco de ataques cardíacos, derrames de cerebrais, enfim, todos os problemas que nós estamos vendo na nossa população à medida que envelhece.
1: Né? É isso, né? É esse o preço que a gente paga por abrir mão dessa habilidade humana que é saber cozinhar. Então, para a
0: gente encerrar, você pode dar uma receita geral, não, não por alimentos, é claro, mas sim como, como é... Esse? Deve ser o café da manhã, o almoço, o jantar.
1: O Brasil é um país tão gigante, né? Que cada região. Vai ter um jeito. Tem, né? Região, se a gente vai um pouco mais para cima, tem a tapioca, chega aqui em São Paulo, é o pão na chapa, com uma média e um, uma mão. Por exemplo, tem uma família que eu visitei no Sul, sabe o que eles comiam de manhã? Carne. É... Carne seca, batidinha, como se fosse uma, fa uma farofa, assim, com farinha de mandioca e um café preto. <risos> então, cada, cada região tem a sua, a sua característica e também tem o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, né? Daí chega na hora do almoço, basear no arroz com feijão é uma ideia maravilhosa, mesmo para quem come fora, vai no quilo, come arroz com feijão, duas hortaliças... Uma carne, se a pessoa come carne. Se não come carne, capricha no arroz com feijão. E à noite a gente vai variar tentando sempre incluir hortaliças. O segredo, o segredo da alimentação saudável é excluir os ultraprocessados e incluir mais legumes e verduras e frutas. Eu acho que esse é o resumo da ópera. Para isso a gente precisa aprender a, a cozinhar. Mas eu queria deixar uma receitinha aqui, que é... Como é que a gente faz para saber se o produto é ultraprocessado? Né? Porque na embalagem está dizendo que é saudável,
0: está é, dizendo que enriquecido, é enriquecido com vitaminas,
1: está dizendo que tem o sabor do, do tempero, do molho da vovó. Está garantindo ali para mim, em letras garrafais, como é que eu faço para saber se aquilo é um produto ultraprocessado? de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, lembrando que é um documento oficial do país, a gente não, nem olha para essa parte, digamos assim, da propaganda, da parte da frente, a gente vira o produto e lá vai ter uma lista de ingredientes, vai ter ingredientes. Em primeiro lugar, se tem ingredientes, tem mais chances de ser ou processado ou ultraprocessado, porque... No, no, na embalagem de feijão tem feijão. Não tem ingredientes. É. Tem só o feijão. Nem Vai. precisa dizer ali o que, que tem.
0: A batata. A
1: batata é batata. <risos> cebola é cebola, alface é alface, farinha de milho é farinha de milho, né? E assim por diante. Então, se tem uma série de ingredientes, alguns ingredientes, já é um indício. Se além dos nomes que a gente conhece, tem ali, né? Então, farinha de trigo, sal, começa a ter nomes de coisas que a gente não teria na cozinha de casa, que parecem de laboratório, porque são né, de laboratório, aí é melhor deixar na prateleira. É melhor é, buscar um, um outro alimento que seja um alimento de verdade. Lembrando que né, os melhores alimentos não têm lista de ingredientes.
0: Sabe que, por razões pessoais, eu parei de comer açúcar muitos anos. Tup. Tem um paladar que é muito sensível ao gosto doce. Né? Eu percebo quando tem quantidades muito pequenas de açúcar. E uma vez estava nos Estados Unidos e achei que eu tinha comprado um queijo. Falei, vou comprar uma torrada para comer com esse queijo. E fui olhando os rótulos, eu não consegui achar uma que não tivesse açúcar. E algumas vêm disfarçadas, vêm assim, cana de açúcar evaporada. <risos> A açúcar evaporado é o quê, né? exatamente?
1: Exatamente. Exata. São, são truques, né? Eles pegam, em vez de falar açúcar, quebram em três nomes, porque daí o açúcar não precisa ser o primeiro, porque sempre o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade naquele é. produto. E geralmente é açúcar, nos ultraprocessados raiz. <risos> então... É, é, tem, tem, essa, tem esse truque aí de mudar o nome que daí você não né, passa batido mas é, é isso e tem uma outra coisinha que é assim à medida que a gente faz as pazes com a comida de verdade e entende a diferença entre ultra processados e comida de verdade você vai ver que você muda a chave de um jeito que você primeiro fica o maníaco da, do, do rótulo ficar lá lendo a lista de ingredientes depois você entende a lógica e você não precisa nem ler lista de ingredientes, porque você sabe o que é comida de verdade e o que não é comida de verdade. Então, é um processo, mas vale a pena.
0: Rita, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, viu?
1: Eu que agradeço. Nós
0: acabamos de conversar com a Rita Lobo. A Rita é uma amiga que há muitos anos trabalha com alimentação. Ela é a criadora do site Panelinha que é, faz um sucesso enorme na internet aí, há mais, há mais de 20 anos. Se você tiver que, quiser estudar um pouco mais de nutrição, que você quer ter uma nutrição legal para você, para a sua família, não vai na internet não, vai direto no Guia Alimentar Brasileiro. O Guia Alimentar Brasileiro é produzido pelo Ministério da Saúde, você baixa pela internet, é gratuito e é elogiado no mundo inteiro. Não é à toa, é porque ele traz informação de grande qualidade. No nosso portal você encontra mais de 100 podcasts a respeito dos mais variados assuntos. Veja também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Eles estão disponíveis no YouTube e nos principais agregadores. Muito obrigado.